0: Detta har skett.
1: do we celebrate on the 9th of May? We celebrate Victory Day. It's a public holiday. It's
0: a day of Generation X versus Z. Soundleg Productions presenterar den äkta samtalen om och med generation X och Z. Boldt fast och nytt. Hei kjære vitter og hjertelig välkommen till dagens episode av Generation X Hvor det sett og dagens tema er altså da en uh, ny søremordør med navn Leonardo Tiancioli
2: Ja, och vi skal videre fra USA till Italia Ja da, og ikke minst Nord-Italia ska vi
0: ja, vi skal til 1900-tallets Italia. Jeg ja, mener du ble sendt mellom 1939 og 1940. Ja, vil du si om det, Henrik?
2: Jo, gjerne det, Henrik. Jeg vil bare gjøre merksom på helt i begynnerfasen at vedkommende vi snakker om her, altså mordersken, er en person som man aldri i verden kunne tenke seg være mulig at vedkommende var en udder av en særdeles gruvfull eh, måte. Hennes kallende er såpemakeren. Og så kan lytterne tenke over i sine groteske tanker vad som er i denne såpen, og vedkommende lagde ikke bare såpe, men lagde også småkaker i sin butik. butikk. Spørsmålet var, og er de lytterne ikke tenkt så mye på når dere spiser småkaker, med lytt til hva inneholdet er i disse småkakene fra Nord-Italia. Jeg har et veldig anspent forhold til mord og kriminalitet for
0: øvrig. Så vil jeg bare si det at dere bør skru av nå. Finn på noe annet. Se på noe koselig. Hør på noe koselig. Men ikke hør på akkurat i dag.
2: Dette er også fra en podd som heter True Crime Podd.
0: Det er vanskelig å forsøke å rettferdiggjøre drap.
1: Det er likevel visse tilfeller der man kan forstå en morders handlinger. Drap i selvforsvar, muligens for å beskytte de man er glad i, eller kanskje sterkest av alt for å forhindre sitt eget barns død. Det var dette Leonore Dacianciuli påstod at hun gjorde. I frykt for sine egne barn så hun seg nødt til å ta liv. Det eneste problemet var att ingen utgjorde noen trussel mot familien hennes. Det Leonarda fryktet var skjebnen selv. En forbannelse hun mente virte över familien, som hun fryktet ville ta livet av alle barna hennes. Leonarda Cianciulli fremstod på overflaten som en vänlig italiensk kone. Hun elsket barna sine och var godt likt i lokalmiljøet. Noen ville kanskje tenke at Leonarda var litt merkelig, for hun var ekstremt overtroisk og påstod å ha evnen til å lese fremtiden. Men annet enn en märklig eim fra kjøkken hennes, var det få som hadde noe annet å utsette på Leonarda. Det var i alle fall ingen som mistenkte at Leonarda var en serimorder. En serimorder av den aller mest groteske sorten. Dette er historien om Leonardo da Chanchuli, også kjent som såpemakeren fra Correggio. Velkommen til True Crime podden. Leonarda Cianciulli ble født i april 1894 i byen Montella i Italia, et område preget av stor fattigdom og vanskelige oppvekstkår. Allerede fra unnfangelsen var det åpenbart at Leonardas liv ikke ville bli enkelt. Leonarda var et produkt av overgrep og var aldri ønsket av familien sin. Moren hennes, Emilia Di Nolfi, hadde blitt voldtatt av Leonardas far, Mariano Cianciulli. Emilia ble deretter tvunget til å beholde barnet og gifte seg med overgriperen sin, noe som ikke skapte gode oppvekstvilkår for Leonarda. Livet var hardt, og det ville fortsette å møte motgang i hele Leonardas oppvekst. Faren til Leonarda døde da han var svært ung, så moren hennes fant etter hvert en ny mann og etablerte en ny familie, men måtte fortsatt leve i fattigdom resten av livet. Leonarda ble sett på som en byrde av moren, en konstant påminnelse på overgrepet hun hadde blitt utsatt for, og det vanskelige livet hun ble tvunget til å leve. Dette ledet til at Leonarda ble emosjonelt mishandlet av moren, og sett nedpå av resten av familien som følge av at faren hennes var en Live visste viste seg nesten utholdelig for unge Leonarda, som ved to anledninger forsøkte å ta sitt eget liv ved å henge sig Til tross for sin tøffe oppvekst la foreldrene hennes planer for Leonardas fremtid. De planla å gifte henne bort til en man med gode økonomiske utsikter og håpet det kunne gjøre livet enklere for hele familien. Leonarda var riktig nok ikke interessert i å gjøre som foreldrene ønsket, og nektet å gifte sig med denne mannen, som gjorde moren hennes rasende. Leonarda forelsket seg i steden i Raffaele Pansardi. Raffaele jobbet i postvesene, han var betraktelig äldre än Leonarda, og var av lavere status enn mannen Leonardas familie hade sett seg ut. Til tross for stor motstand fra familien, Välger Leonarda å følge hjertet sitt og gifter seg med Raffaele i 1914. Leonardas mor skal ha vært så imot dette, at hun skal ha forbannet henne og ekteskapet. Hun var altså ikke bare skuffet over datterens valg, hun skal bokstavligt talt ha kastet en forbannelse på Leonarda og Raffaele. Leonarda var svært overtroisk, og ideen om en forbannelse var nok ikke noe hun tok lett på. Hun ville frykte konsekvensene av denne forbannelsen resten av livet. Leonarda var spesielt fascinert av spådommer og fikk jevnlig lest fremtiden sin i tarotkort og kristallkuler, og flere av disse spådommene skulle være svært definerende for Leonardas fremtidige valg i livet. Til tross for den negative starten prøvde de unge parret å få ekteskapet til å fungere. De forlater til slutt Montella for Raffaele's hjemby Lauria i søken etter mer støttende omgivelser. De skal i denne perioden ha levd et relativt rolig liv hvor de forsøkte å få ting til å gå runt. frem til Leonarda ble dømt for bedrageri i 1927. Omstendighetene for dette er uklare, men Leonarda skal ha sonet en kort fengselstraff for ulovlige pengetransaksjoner. Parre forsøker å etablere seg igjen på et nytt sted, men fortsätter å oppleve utfordringer i livet. De har allerede lite penger når et jordskjelv ødelegger det nye hjemmet deres i 1930. Dette tvinger igjen parre til å flytte, denne gangen til Correggio i Nord-Italia. I Correggio åpner Leonardo en butikk som etter hvert blir svært populær. I butikken skal hun bland annet ha solgt såpe, men med hennes påståtte synske evner, kombinert med hennes vilje og ønske om å veilede den lokale befolkningen i små og store valg, er det mye som tyder på at hennes evner som spåkone også trakk mange kunder til butikken. Leonarda var som nevnt godt bevandret i dette feltet, og leste blant annet dine klienters fremtid ved hjelp av tarotkort eller ved å lese håndflatene deres. Leonarda hadde selv blitt fortalt av en spåkone at hun ville gifte seg og få barn, men at alle barna hennes ville dø i ung alder. Denne spådommen var Leonardas største frykt, og ville med årene vise seg at det lå en viss sannhet i spådommen. Leonarda ble gravid hele 17 ganger. Tre av disse graviditetene endte i spontanabort, og tragisk nok døde ti av barna svært tidlig. Leonarda ble derfor overbevist om at spådomen ville bli virkelig, som gjorde henne ekstremt overbeskyttende overfor sine fire gjenlevende barn. Dette var ikke den eneste spådomen som viste seg å være profetisk i Leonardas liv. Visst nok skal hun ved en annen anledning ha blitt fortalt av en spåkone at hun enten ville ende opp i fengsel eller på sin sykehus de vart forsvinner også Raffaele fra liv, og Raffaele Raffaële fra Leonardidas liv och hun blir derme av Leeforsørker for de sine fyre barn. Det er ingen konkrete dokumenter som forellerr vad som kjedde med Raffaele, men Leonardida fortalte att Raffaele hade blint å drike, nå som et det varrt tog op sop av mega hans att det ut över Raffaeles evne og vilje tilå finne arbeid. Leonardida fick till slut nok och kaste han ut. Når andre verdenskrig bryter ut, begynner Leonarda å frykte for sin eldste sønn Giuseppe, som blir rekruttert til militæret. Leonarda er sikker på at Giuseppe, som ble beskrevet som hennes favoritsønn, vil bli neste offer for familieforbannelsen. Tanken på å miste Giuseppe er utholdelig for Leonarda, som innser at hun må gjøre alt hun kan for å forsikre seg om at han holder seg utenfor fare. «Han» Leonarda föler att det är onda krafter som kämpar mot henne och ser på mörk magi som sista utväg för att beskytta de hun är glad i. Leonardo blir överbevisad om att den eneste måten hun kan rädda söns liv är vid att tillby ett annat mänskligt som en slags substitutt för hans. I hennes oppfatning var det forutbestemt at barna hennes ville dø, og hun fant det derfor nødvendig å offre et liv i bytte mot Giuseppes. I sitt arbeid møtte Eleonarda mange eldre og ensomme kvinner. De fleste søkte råd og veiledning for livet, og ikke minst for kjærligheten. Faustina Setti var en 73 år gammel kvinne som hadde levt hele livet alene, men aldrig gitt opp om å en dag finne drømmemannen. Da Leonarda fortalte henne at hun hadde funnet en perfekt frier for Faustina, ble hun overlykkelig. Leonarda fortalte Faustina om en bekjent av som holdt til i Pula. I dag er Pula en del av Kroatia, men på den tiden tilhørte det Italia. Leonarda forteller Faustina om en eldre, velstående mann som i likhet med henne søkte noen å dele sine eldre dager med. Dette innebar riktig nok at Faustina måtte forlate sitt trygge liv i Correggio och krysse Adriaterhavet i håp om å finne ekte kjærlighet. Faustinas livslange drøm var i ferd med å gå i oppfyllelse, och hun gjorde sig klar for å starte ett nytt liv med denne man. Overbevist om at dette var mannen i hennes liv, solgte Faustina like godt hjemmet sitt. Faustina var klar over att alderen hade henne Totanen och ututsedan hennes byte av få falle så kanske på dette som hennes system mullighet til att få oplevelve kjrlighet i livet. Instillt på att ta sig ut utvar sin nyeflammmme farger du n håret sitt, sittø hun gör sig klar for å be sig ut på sitt livs evenyr. För hun drar bestämmer Faustina seg för si att djøa till Leonarda hun er antageligvis oppspilt over muligheten, og overlykkelig for hjelpen hun har mottatt av Leonarda. Leonarda ønsker henne lykke til på reisen, men forteller Faustina at hun bør skrive brev til sine bekjente, så de ikke behøver å bli bekymret for henne. Hun foreslår at Faustina venter med å sende brevene til hun ankommer Pula, så de blir forsikret om at Faustina er trygt fremme og i gang med sitt nye liv. Faustina er overveldet av Leonardas omtanke og vennlighet. Hun drømmer seg antageligvis bort til det spennende nye livet hun skal leve, med den mystiske, velstående mannen hun så länge har fantasert om, men hun skriver brev om sitt fantastiske nye liv. Samtidig som hun drikker opp kaffekoppen sin, kommer en merkelig trøtthetsfølelse over henne. Faustina setter sin signatur på det siste brevet, noe som blir det siste hun gjør. Leonarda har stått bak henne og ventet til Faustina har fullført det siste brevet. Leonarda hever så øksen hun håller i hånden, og med et presist hugg planter hun øksen i Faustinas bakhode. Hun drar så Faustinas livløse kropp in i et skap, hvor hun fortsetter å hugge løs med øksen, mens hun parterer Faustinas kropp ned i mindre deler, små nok til att de får plass i en stor krite for dette var ikke et plutselig innfall som kom over Leonarda. Hun hade en plan. I kjelen fylt med Faustinas kroppsdeler, tillsätter hun syv kilo natriumhydroksin, også kjent som natronlut, som hun hadde kjøpt for å lage såpe. På denne tiden var det vanlig for fattige familjer å lage sin egen såpe og Leonarda solgte også såper i butikken sin, så faktum at Leonarda hade gått til innkjøp av dette, ville ikke ha virket det minste mistenkelig for noen. Dermed ville heller ikke lukten av menneskekroppen i gryten tiltrekke seg uønsket ommerksomhet, da lokalbefolkningen i Correggio allerede var vant med merkelige lukter fra Leonardas kjøkken. Hun fortsätter å røre i gryten, til de opphugde restene av Faustina begynner å gå i oppløsning. Det hele forvandles til en tykk, mørk masse, som hun deretter heller ut i en septiktank. Leonarda hadde også en plan for å fjerne blodrestene. Hun heldte ut blodet i en utslagsvask, og etter at blodet koagulerte, tørket hun det i ovnen, kvernet det, og blandet det med mel, sukker, egg, melk, smør og sjokolade for å bake småkaker. Disse småkakene skulle serveres til besøkene i butikken. Leonarda så ikke noe galt i dette, til tross for at menneskeblod var en sentral ingrediens, og innrømmet at både hun og familien også forsynte seg med disse kakene. Ideen om å selv ty til kanibalisme, eller å gjøre andre til kanibaler, virket ikke å bekymre henne videre. Men Leonardas plan stoppet ikke der. Hun sendte så sin yngste sønn til Pula for å sende Faustinas brev, for dermed å fjerne all tvil om at Faustina hade forlatt Correggio i søken etter kjærlighet. Selv om Leonerdas motiv for drapet angivelig skal ha vært å beskytte sønnen sin, skal hun også ha nytt godt av drapet økonomisk, da hun satt igjen med alle Faustinas pengar.
2: Ja, Henrik. Hvilket inntrykk har du av vedkommende, og i så fall har du gått inn i butikken og smakt på småkankene?
0: Så jeg har det inntrykket av at hun prøver da, å være en veldig god mor for sønnen sin, mm. men at det ikke fungerte i hennes favor. Mm. Nej jeg hadde ikke gått in i den butiken og spist noen småkanker eller kjøpt soppe.
2: Men spørsmålet er om det å drepe andre mennesker, om det er ondsinnet eller ikke. Og det er vel utgangspunktet, da? Ja. Er det det?
0: Ja, ja, det er det. Men det hun hadde som motivet, det var egentlig å beskytte sønnen.
2: Jeg tror, Henrik, at det er den forklaringen hun selv ønsker å gi ut av. Fordi da lägger hun skyld på noe annet enn seg selv. Ja. Men realiteten er vel at hun at hun drepte eh, fordi hun trengte penger. Og det var av det motivet hun gjorde det. Ikke, tror jeg, ved å beskytte sine barn. Fordi eh, det var ikke noen direkte trusler fra dem hun drepte opp mot sine egne barn. Vet du hva vi skal gjøre, Henrik? Nå skal vi høre på resten av podden fra True Clown-podden, og legge merke til at okay, det de andre drapet er noen grunnlig, men se nyansene og ikke minst Lytt til det tredje drapet. Det tredje drapet er der virkelig, virkelig høydere, for å si det på den mest groteske måten.
0: Det tredje drapet er også det ekkelste drapet.
1: Leonardas neste offer ble den 55 år gamle Francesca Suavi. Livet som arbeidsledig enke var hardt för Francesca, som i likhet med Faustina kom til Leonarda i söken etter spirituell veiledning. Leonarda finner svaret på Francescas problemer i tarotkortene sine, och kunde i løpet av kort tid fortelle at hun satt på svaret för alle Francescas problemer. Leonarda forteller henne om en lærerstilling på en skole i Piacenza, en unik mulighet som hun oppfordrer Francesca til å kaste seg over. Samtidig forteller Leonarda at hun ikke har noen tid å miste, og oppfordrer henne til å kvitte seg med alle eiendelene sine for å starte sitt nye liv i Piacenza. Som Faustina før henne, takker Francesca Leonarda for hennes godhjertethet og bestemmer seg for at denne muligheten er for god til å avse hunrar besöker osså Francesca Leonardaredas butik en siste gang. I ber Leonarda sitt offer om å skrive brev till famfamilie och bejäte som kanske ville oppleve hennes splutslivforsvinning som er kverdig. Leonardarämstår en vändlig og omtänksom och tillbyr ett vin till sin gäst. Mens Francesca fulförer brevene och påskorten av hunska sena så fort hun ankommer Piacenza. Francesca begynte å føle sig sløv, men antok antageligvis at hun bare var sliten og fullfører brevene slik Leonarda hade foreslått. Hun ante ingenting om hva Leonarda hade puttet i vinen hennes, og at hun var i ferd med å miste bevisstheten. Kanskje var hun fremdeles våken da Leonarda angrep henne med en øks og hugget løs på henne. Da Francesca lå der livløs foran henne, fortsatte Leonarda med samme fremgangsmåte som hun hadde brukt for å kvitte seg med Faustina slik. Resultatet ble, som sist, menneskesåpe og blodkaker, og minimalt med gjenværende menneskerester som kunne vekke mistanke mot Leonarda. Da Francescas venner og familie mottok brev som fortalte om hennes nye og spennende liv, var det ingen som stilte spørsmål med fraværet hennes i byen. Mange ville nok til og med være glade på hennes vegne for den spennende muligheten og hennes nyvunne mening i livet. Men Leonardo stanset ikke der, og tok i løpet av ett år sitt tredje menneskeliv. Hennes neste offer var 53 år gamle Virginia Cacioppo. Virginia hadde i sine yngre dager vært operasangerinne, og hadde levd et betraktelig mer glamorøst og spennende liv. Det var ønsket om å returnere til disse svunne dager som brakte Virginia til Leonarda. Ikke overraskende var Leonarda raskt ute med å tillby Virginia en flukt fra hennes triste hverdag. Igjen kunde Leonarda friste med muligheten for å begynne et nytt liv et helt annet sted, denne gangen som sekretær for en velstående man i Firenze. Som tidligere, presiserte Leonarda hvor viktig det var at Virginia handlet raskt, som hun virkelig ønsket denne muligheten. Och som med Francesca og Faustina før henne, var det nødvendig å først kvitte sig med alla eiendeler for å så kaste seg in i sin nye tilværelse. Leonarda krevde også fullstendig hemmelighold rundt denne avtalen som ett villkor for å organisere dette for Virginia. Som Leonardas to første offre, kaster Virginia seg på denne muligheten, og i all hemmelighet forberedte hun seg på å forlate Correggio. Før hun forlot byen, bar Leonarda henne komme innom butikken hennes en siste gang for å si adjø. Leonarda så ikke noe behov for å endre rutinen som hadde fungert så godt tidligere, og hun dopet ned og drepte Virginia med sin trofaste øks. Videre fulgte parteringsakten, der Leonarda var påpasselig med å kutte offret sitt i små nok biter til å få plass i kjelen. Det eneste som skilte Virginia fra Leonardas tidligere offre, var det faktum at Virginia var betraktelig mer korpulent enn de som tidligere hadde endt opp i kokeskjelen. I Leonardas egne ord medførte dette visse fordeler. Hun endte opp i gryta, som de to andre. Kjøttet hennes var fett og hvitt, da hade hadde smeltet, tilsatte jeg parfyme, og etter å ha kokt lenge nok, kunde jeg produsere en meget acceptabel kremete såpe. Jeg ga såpestykker til naboer og bekjente. Kakene var også bedre. Den kvinnen var skikkelig søt. Leonardas groteske beskrivelser gir ett innblikk i hennes forskrudde sinn. Hun uttrykte en glede over å ha resultatene av såpen og kakene, men ingen anger eller skyldfølelse for menneskelivet hun har tatt. Det er heller ikke mulig å spore noe moralsk dilemma i hvordan hun får andre til å ufrivillig ta del i kanibalisme, eller å vaske sig med såpe produsert av menneskerester. Etter å ha tatt livet av Virginia, begynner Leonarda å føle seg uovervinnelig, og oppførte seg langt mer uforsiktig enn hun tidligere hadde gjort. Leonarda hadde etter hvert opparbeidet seg en liten formue som hun hadde lurt til seg fra sine offre, og begynte nå å følge behovet for å nyte godt av disse pengene. Plutselig begynte Leonarda, som frem til dette hadde levd et beskjedent liv, og bruka av pengene. Hun kjøpte dyre gaver både til seg selv og venner. Forbruket hennes fikk lokalbefolkningen til å sperre opp øynene Da det virket besyndelig at en kvinne av hennes status Plutselig skulle ha til synelatende ubegrenset med penger til disposisjon På dette tidspunktet var det nok ingen som mistenkte at Leonarda sto bak tre drap Men snart ville mistanken mot henne spisse seg til en kvinne som skal ha vært Virginias svigersøster går til politiet og forteller at hun har grunn til å tro at Virginia aldrig forlort Correggio. Hun skal ha sett Virginia entre Leonardas butik og etter to timer skal hun selv ha banket på døren. Leonarda åpnet døren og ønsket henne velkommen, men i butikken var det ingen spor etter Virginia. Vittne kunne riktig nok fortelle at hun la merke til en stor kjele som ga fra seg en forferdelig odør som stod og kokte på kjøkkenet. Kvinnen lykkes i å overtale politiet til å undersøke Leonaritas butikk, hvor de finner nok bevismateriale og rester etter hennes offre til å arrestere henne. Politiet innser etter hvert omfanget av Leonaritas handlinger og forstår at de står overfor en morder men tviler på at hun kan ha handlet alene. Deres første antakelse er at Leonardas sønner må ha vært delaktige i drapene. Hovedsakelig var dette basert på antakelsen at Leonarda ikke kunne ha gjennomført slaktingen av Virginia alene innenfor tidsrommet som vittne beskrev. Nok en gang blir det tydelig at det til syvende og sist er familien som er det viktigste for Leonarda. Leonarda har frem til dette nektet for å ha noe med kvinnenes forsvinninger å gjøre, men så fort hennes sønner trekkes inn i saken, endrer hun forklaring, og når politiet arresterer Giuseppe, innrømmer Leonarda alt. Hun tilstår å ha slaktet og kokt de tre kvinnene, men møter fremdeles tvil fra politiet. De finner det lite troverdig at Leonarda kan ha gjennomført de tre drapene alene, Leonarda berättar att sönerna hennes hade bistått henne mot sin egen vilja och vitan. De hade dumpat genbärde benrester for henne och postat brevene som blev hennes alibi, men berättar att allt dette var i vetskap om att de medvirket till att dække över drap. Det er ikke før Leonarda demonstrerar sin evne til att kutta upp ett lik att polisen begynner att tro på henne. På et lokalt likhus får Leonarda muligheten til å overbevise politiet ved å partere et lik slik hun hadde i tilståelsen sin. I løpet av tolv minutter kutter Leonarda liket i ni deler med effektiv presisjon. Sjokkerte over vad de akkurat har vært vittne til, forstår politiet at de har undervurdert den lille damen og dropper dermed tiltalen mot Giuseppe. Som følge av 2. verdenskrig blir ikke Leonarda stilt for retten før i 1946, seks år etter at hun drepte sitt siste offer. Når rettssaken begynner er det riktig nok en kjapp prosess, og Leonarda fortsetter å villig innrømme sin skyld i drapene. Hun blir dømt til 30 års fengsel og tre år på sin sykehus, akkurat som spåkonens profeti hade fortalt henne. Leonarda tilbrakte resten av livet sitt bak murene, og døde av slag i 1970. Til tross for Leonardas opprinnelige intensjon om å redde familien sin, er det vanskelig å se på henne som noe annet enn en ondskapsfull morder. Hun manipulerte offrene sine, ga dem håp og vant deres tillit, før hun drepte dem og mutilerte kroppene deres. Hun var brutal, men også kalkulert og organisert. Leonarda selv skyldte på sitt vanskelig liv og frykten for å miste det hun var mest glad i, men det er likevel vanskelig å forstå hvordan hun klarte å overbevise seg selv om at dette ville redde barna hennes. Leonarda sa selv at hun drepte for å redde Giuseppe, som hun var sikker på at ville bli drept i krigen. Mange lurte derfor på hvorfor hun måtte ta livet av tre mennesker for å redde hennes ene sønn. Antageligvis var dette i Leonarda sin et forsøk på å også drepe forbannelsen hun mente vilte over de andre barna hennes. Faktum at Leonarda hadde fire barn gir samtidig en indikasjon på at hun ikke hadde noen intensjon om å stanse etter tre drap. For var disse tre kvinnene hennes eneste offre? Leonarda viste i alle disse tilfellene en utrolig teft til å både planlegge og gjennomføre svært brutale og blodige drap. Det er nesten vanskelig å tro at hun kunne drepe Faustina på en så kalkulert og gjennomført måte, da dette angivelig skal ha vært hennes første drap. Det som tills slutt lede til arrestationen var hennes eget hovmod. Kanske ville eleördag osså fortsatt och dräppe, därsom hun aldrig hade blitt oppdaget. Hun hade perfektionert processen sin, som et det var till ble rutinepreget. Mange har også lut på vad som egentlig hänte med hennes mannen Raffaele, det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, men hans plutselige forsvinning, ikke bare fra både Leonardas liv, men også fra alt av offentlige dokumenter, blir umiddelbart mer påfallende når man kjenner Leonardas historie. Drapene var åpenbart også delvis økonomisk motivert da Leonarda tilsynelatende tok stor glede i å lure offrene sine for deres sparepenger og verdifulle gjenstander som hun gladelig benyttet seg av etter at de var døde. Valget om å bruke dette på seg selv kan neppe ha vært motivert av sønnens velvære og vitner om at grådighet kanskje også var en faktor i drapene til tross for at Leonarda selv nektet for dette. Valge om å servere blodkjeksene til sine naboer og dermed gjøre dem til ufrivillige kanibaler og selge dem såpe laget av menneskerester er i utgangspunktet ikke handlinger forenlig med en mor som først og fremst er bekymret for sin sønn. Dette er handlinger som bedre beskriver et sykt individ som handlet uten omtanke for andre enn seg selv og sine nærmeste. Oavsett om man väljer att tro på Leonarda i hennes påståenden om att hon handlade utav kärlek, eller om man ser på henne som en kallblodig mördare, förblir Leonarda Chan Tully en unik och intressant figur i kriminalhistorien. Hennes metodiska tillnärming och fremgangsmåte till drapene hun utförde vittnar om en skrämmande intelligens och evne till att planlägga. Och ikke minst hennes kreativa tillnärming till att kvittas med liken putter henne i en helt spesiell kategori med seriemordere.
0: Ja, kjære kompan. Yes. Etter å ha hørt alt det som har blitt sagt, ikke minst har fått sagt noe selv, eh, hva synes du om det her? Vi har jo hatt eh, to bordere tidligere i denne serien om bordere. Mhm. Det var da eh, sin tids verstinger på hver sin side av Atlantikavet mm. Den ene var eh, Ted Bundy mm. som herjet i USA på 1970-tallet Den andre var eh, Andrei Chikatilo som herjet i Sovjet Og så kom hun her nå da Av disse tre, ja. eh, hvem synes du var värst?
2: Nei, jeg synes han fra Sovjet er, er en totalt den verste, føler jeg. Men jeg føler vel likevel at den vi hørte nå, den det ikke noen hyggelig historie, for å si Men Henrik, hva synes du da?
0: Sånn generelt
2: selv? Nei, altså, de tre vi har hørt, Ted Bundy i USA, russeren som klinger den, og ikke minst den siste nå med såpemakeren. Hva tänker du?
0: Nej altså jeg tänker jo en gang at... Uh alle var jo like ille på sin måte.
2: Jeg, ja, jeg er enig. For
0: uh, Ted Bundy og André Cicatillo hadde jo et fellig trekk.
2: Ja, og det var...
0: Det var at begge to gikk etter unge. Ja. Veldig unge mennesker. Og her skiller jo hun andre seg. Hun her så ut da. Ja. Hun gikk jo til
2: gamle mennesker. Hun kunne drepe for alt pengar.
0: Ja, jag behöver för pengar men för liksom att ha et alibi då. Ja. Att man var gammel hand och gammel så altså det är ja. att det er mindre tabu och det är precis på
2: en som är ung. Ja, generellt sett så kan man se si det som ett utansmukt. Men Henrik, för att inte vara så dyster och makaber och grusho, eh förtelle oss som är liksom mer okej då att höre. som man kan كوسa lite annorlunda med.
0: Ja, nå skal vi over til noe litt mer koselig. NRK-hjørne. Idagens NRK-gärne så ska det handle om en humoristisk eh fisketur. Och når du hører det så blir ja. du på. Ja. Vad tänker du?
2: Jag tänker fisketur, du, i riktig gamla var eh fur du blev fet Henrik, hur man tog en jolle ut. Och eh på vålar en tidig gärna lördag morgon, sån i 4.50 innan tok med seg litt kaffe, en liten brødskive, og var ute noen timer, øh, og så soloppgangen, snøret nede, blikkstille på vannet, og bare nødt roen og hyggen, og håpet på spenningen, håpet på å hadde en spenningselement med å fiske.
0: Ja, øh, og vi... <laughs> Vi skal uh, ha spenning, ja, i en bokstavlig sammenheng. Ja, uh... så bra. Så um, hva skal vi da gjøre? Skal vi kjøre
2: da? Vi bare kjører på,
0: vet du. Oh, å, deres første fesketur. Det er virkelig den beste måten å
2: komme i kontakt med naturen på. For
0: jeg tror jeg og meg at fesking er det mest avklappende i hele verden. <laughs> Åh, så avslapende siden. Ja. Oj, se der! Den første napp allerede. Så flaks!
2: Da er det bare å snurre han få han opp i båten. Kom igjen! Kikkelig fersk flaks. Få han opp i båten da.
0: Hva det så kjør? Ja, det er bra! Bare ta og finn frem hammeren i kassa der, og bare slå fesken i hjulet. Ikke hammer. ikke hammer!
2: Ikke hammer! Ikke hammer! Ikke hammer! Ikke! Ikke! Nei! 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 Jeg slupper Men bare bruk kniven da! Å, feskeblokk skal
0: dutten ha! Å, feskeblokk skal ganggul ha! Feskeflaks! 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 Å, singe, så. Klager, de legger, de måske, ja, ja. Jeg må til å synge litt, da.
2: Dere klarte dere ikke! Oh, å, ja! Å, ja! Å,
0: ja! Å, nei, slapp han unna. Men ikke tenk på det, altså. Det er masse feske sjøen. Det er bare å kaste ut dem på nytt. Vi skal være her i hele dagen. Dere kommer aldri til å glemme
2: Åh, så avslappet han oss.
0: Åh. Ja, kjærlig kompan, dette her var en bra podd, ikke sant?
2: Det var en suveren podd, Henrik. En suveren podd. Så vi bare håper på flere tilbakemeldinger fra våre lyttere. Og send in ønsker, kommentarer. Men det viktigste er egentlig å nyte det, Henrik. ha det bra.
0: Jo da,
2: det er det. vi se. Si Takk og farvel for denne gangen, Henrik.
0: Vi sier takk og farvel for denne gangen, og så sees vi igjen om en uke.
2: Det gjør vi. Tusen takk for at du fulgte oss. Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår, Generation X vs. Z. Velkommen igjen til neste podcast-episode. Hei da!